0: Comienza en Radio María en torno al catecismo. Como complemento a las explicaciones del padre Luis Fernando de Prada sobre la liturgia en su programa sobre el catecismo de la Iglesia Católica, les estamos ofreciendo la reposición de algunos espacios del programa Música de Dios que dirige en Radio María el padre Eusebio Guindano sobre la música litúrgica.
1: queridos radio oyentes, bienvenidos a este programa que ofrece la radio de la Virgen Radio María para formar en la música de la liturgia, música de Dios. Están ustedes escuchando al padre Eusebio Guindano que les habla. Para este programa tenemos previsto el continuar hablando del segundo género que en el magisterio se nos propone, es decir, la polifonía sacra antigua y moderna. Y a continuación propondremos como audición uno de los más bonitos cánticos de Navidad que se nos ofrece en la liturgia, el, can el canto gregoriano puer natus est nobis. Finalmente tendremos la entrevista con Javier Moreno, director de la Capilla Diocesana de Toledo, que nos hablará de la labor que realiza allí, de su experiencia reciente en el Tercer Congreso Internacional de Coros del Vaticano que organiza el Pontificio Consejo para Nueva Evangelización. Pues si sí, vamos a pedir ayuda a la Virgen de una manera especial en este día. Lo haremos a través de un villancico. Se trata de un villancico mundialmente conocido, el Adeste Fideles. Este villancico tan popular no tiene un origen litúrgico, sino que se toma como un canto de Navidad. Se cree que su origen pertenece al rey Juan IV de Portugal, sobre todo lo que se refiere al texto, ¿eh? en cuya biblioteca se encontraron dos manuscritos suyos de este villancico. Los documentos más antiguos que podemos encontrar de este villancico son estos manuscritos de este rey, de 1640, siglo XVII. En este villancico se anima a todos los que vengan a ver al niño que ha nacido para adorarlo. Venite ¿no? adoremus Dominum. Pues lo escucharemos en una versión muy especial en el concierto de Navidad que hizo el coro y la orquesta de Radio Televisión Española y el coro de niños de la Comunidad de Madrid. Están dirigidos por Adrián Lipper, el barítono Alfredo García y el soprano Lola Casariego. El arreglo para el coro y la orquesta es de David Wilcox. Nos disponemos a comenzar el programa. Como siempre, lo haremos con la explicación del Magisterio de la Iglesia. Continuamos aquí en el programa Música de Dios de Radio María. Están ustedes escuchando al padre Eusebio Guindano que les habla. Comenzamos a ver en qué consistía la polifonía y decíamos que era cantar a varias voces. Afinando un poco más, eh, afirmábamos que era una combinación de melodías cantadas en diferentes voces unidas por las leyes de la armonía. Y También distinguíamos que era la polifonía y que la homofonía porque en la homofonía no hay una melodía en cada voz, sino que hay una voz principal a las que las demás voces acompañan. Es una descripción bastante primaria, pero creo que puede ser suficiente para entender lo que nos dice el magisterio. Citando al magisterio de la iglesia, cita el segundo género de la música sacra de esta forma, polifonía sagrada, antigua y moderna, en sus diferentes géneros. Es lo que nos encontramos en la música sacram. ¿Por qué este canto? ¿Por qué la polifonía es considerada canto litúrgico? Pues San Pío X nos va a contestar. Dice así, el motu propio. La polifonía clásica se acerca bastante al canto gregoriano, supremo modelo de toda música sagrada. Y por esta razón mereció ser admitida, junto con aquel canto, en las funciones más solemnes de la Iglesia. Y además, al hablar del canto gregoriano, también afirma el Papa San Pío X. El canto gregoriano fue tenido siempre como acabado modelo de música religiosa, pudiendo formularse con toda razón esta ley general. Una composición religiosa será más sagrada y litúrgica cuanto más se acerque en aire, inspiración y sabor a la melodía gregoriana y será tanto menos digna del templo cuanto más diste de este modelo soberano. Hasta aquí lo que nos dice el Papa de San Pío X. No debemos desdeñar este magisterio que hemos recibido, puesto que nos deja clarísimo ¿no? pues esta ley general, la cercanía al canto gregoriano como criterio para discernir eh, la sacralidad de una música o no. Claro, evidentemente, ustedes se pueden decir, o oh, pues hay cantos que no se parecen nada al, cante al canto gregoriano, y sin embargo también son música saca. Bueno, pues vamos a ver un poco cómo eh, se cumple esta ley general ¿no? pues de acercarse eh, a la melodía gregoriana en inspiración, en aire y sabor. ¿Qué significa un poco esto en concreto? Vamos a ver la polifonía clásica, eh, tres cosas, tres aspectos que la puedan acercar a este canto modelo de la iglesia que es el canto gregoriano. Primer punto, que en el origen, en el origen de la polifonía está el canto gregoriano. Podríamos seguir históricamente el proceso del canto en la iglesia y ver cómo de melodías gregorianas surgen las obras, las obras polifónicas. Como botón de muestra, para poder entenderlo, pondremos un ejemplo de un organum, que es el primer modelo de esta polifonía. La primera polifonía es muy sencilla. Lo, lo que hacían era coger una melodía gregoriana, añadirle otra melodía, igual, pero un poquito más arriba. Eso se llamaba el órgano. Vamos a escuchar cómo sería más o menos, para hacernos una idea, de cómo serían eh, los primeros intentos de polifonía a través de este órgano. pues hemos visto cómo sería el organum, ¿eh? como veis una melodía gregoriana muy sencilla, sobre la cual hay otro canto, otra melodía, ¿eh? Eh, muy parecida o prácticamente igual, que eh, por cuartas o por quintas, pues van teniendo una sonoridad, ¿verdad?, que, que es antigua, que es, que es eh, una sonoridad a la que no estamos acostumbrados ahora, que no suena como a la edad medieval, porque esto surge en la edad media. Pues después hay otro proceso de formación de la polifonía. Consiste en lo siguiente. Si tomamos un canto gregoriano, podemos alargar cada nota del canto gregoriano. Alargamos cada nota de tal manera que nos queda un canto gregoriano muy largo, muy extendido. ¿Qué pasa? ¿Qué nos permite hacer eso? Nos permite que por encima, por debajo, en general es por encima puedan empezar a pasar cosas. ¿Eh? Hay diferentes ritmos, hay diferentes voces, ¿eh? empieza a complicarse la polifonía. Vamos a ver ahora lo que podría ser, ¿eh? lo que podría ser eh, un ejemplo de estos órganos, pero más complejos. Tenemos ahora este órgano de perotín que va, en el que vamos a ver cómo la polifonía podría llegar a complicarse simplemente con alargar un poquito más el canto gregoriano. Es el que canta la voz más baja, ya veremos en este ejemplo. Eh, y cómo esa voz más baja, que es un continuo, sobre ella tiene, empiezan a pasar muchas cosas. ¿Eh? Hay diferentes voces, ritmos... Bueno, pues vamos a comprobar cómo esta polifonía va siendo cada vez más compleja. Oigamos este organum de perotín. Hemos visto este órgano de Perotín como eh, la complejidad de la polifonía va creciendo de una forma grandísima. Eh, pero la historia sigue adelante porque hay momentos, sobre todo pues, a partir del siglo XIV-XV, en el que la polifonía va a llegar a un cénit que se alcanzará en el siglo XVI con los grandes polifonistas que surge de un proceso. en el que, por ejemplo, pues se van añadiendo las líneas de compás, se van estableciendo los valores de las notas, pues esto es una blanca, una negra, eh, no se llaman así, pero para que me entiendan, ¿no? Ahora ya, pues una blanca van a ser dos negras, una negra van a ser dos corcheas, y así, se van estableciendo los valores de las notas, de tal manera que ya podemos establecer exactamente cuándo tiene que sonar cada nota. De esta manera, podremos encontrar que las, las diferentes voces de la polifonía puedan mucho más fácilmente ser compenetradas entre sí. Ya no es a ver qué pongo aquí, a ver qué pongo aquí, no. Ya sé exactamente dónde va cada nota. De tal manera que podemos, podemos tener una certeza de cuánto vale cada nota, cuánto tiempo eh, tiene que estar sonando, cuánto tiempo dura cada silencio cuánto tiempo hay de silencio entre cada voz. Bueno, y de esta forma la polifonía, aunque sigue siendo compleja, se hace eh, de una manera más fácil el poder entenderla, el poder compenetrar voces entre sí y, bueno, tienen tiene que pensar que las, los pentagramas que esos compositores hacían no tienen que ver con los nuestros. Nosotros tenemos, cuando ponemos polifonía, pues un vendagrama encima del otro. De manera que si tenemos, por ejemplo, soprano, contralto, tenor y bajo, ponemos encima soprano, debajo el, la contralto, debajo el tenor, y debajo, pues el bajo. Y todos van en la misma línea a la vez. Sin embargo, en este momento... Eh, cada voz se escribe por separado, de tal manera que en una página, por ejemplo, en la parte superior de la página tengo el, eh, la soprano, en la parte de abajo tengo el contralto, en la siguiente página, en la parte alta, tengo el tenor y en la, en la parte baja el bajo, de tal manera que no están puestas una encima de atrás, sino que están puestas cada uno como una línea diferente. Esto pues era porque cada voz tenía su independencia. Pero a la vez nos da eh, la idea de hasta qué punto la polifonía eran diferentes melodías para cada voz. Bueno, pues eh, sin más comentarios, ¿no? Vemos cómo la polifonía, estamos en esta primera característica de, de la polifonía que la relaciona con el canto gregoriano. En este momento de la polifonía, el canto gregoriano sigue siendo como más alargado y lo lleva una voz. De tal manera que podemos escuchar este canto gregoriano, gregoriano, por ejemplo, en redondas. Imagínense en redondas, lo que llamaríamos redondas. Y a la vez las demás voces, por encima o por debajo, van haciendo sus diferentes melodías sobre este canto. Vamos a ver un ejemplo eh, en este kirie de la misa de difuntos de eh, Tomás Luis de Victoria. El kirie gregoriano lo escucharemos una vez y después veremos cómo esa melodía la lleva una sola una sola voz entre todas las que hay de la polifonía. Pues escuchemos lo que sería el kirie de la misa de el oficio de difuntos de Tomás Luis de Victoria. Una segunda característica es que la polifonía es capaz de respetar la independencia de cada voz en el conjunto de todas las voces. El canto gregoriano, evidentemente, es un canto monódico, en el que solamente todo, todo se canta al unísono. Pero la polifonía tiene parte de esto, puesto que, aunque hay varias voces, sin embargo, no hay una importancia de una voz sobre las demás, sino que cualquier voz es susceptible de poder llevar la voz cantante. Y así, si está hablando el Padre, por ejemplo, pues ponemos una voz grave. Si están hablando de los ángeles, ponemos una voz aguda. Si está hablando de las dos naturalezas de Cristo, pues son dos voces que van eh, pues en la misma melodía, pero diferente altura. Bueno, hay diferentes rec recursos capaces de mostrar que las voces son iguales y que usamos de ellas según el texto, según el contexto, según eso, según lo que tengamos que expresar. Por tanto, en la polifonía no hay una voz principal en las demás secundarias, sino que se parece al canto gregoriano en que las voces eh, están puestas al servicio de la expresión de lo que se quiere decir. Y por último, eh, el gregoriano, vimos que era un canto silábico que estaba hecho especialmente para transmitir una idea, un texto, un mensaje. Bien, pues la polifonía también participa de esto, puesto que emplea diferentes recursos para mostrar eh, un contenido concreto. Yo quería traer aquí un ejemplo con el que seguro que lo van a entender muy bien que es eh, el primer responso de tinieblas que compuso Victoria. ¿eh? Tenemos de Victoria, este gran compositor español del siglo XVI, hizo unos responsorios que responden a, una pregunta, a, una, perdón, a un texto anterior, ¿eh? es como una especie de meditación sobre el texto, y que habla sobre la traición de Judas y sobre Judas ahorcado. Pues miren cómo hace Tomás Friis de Victoria para mostrar que Judas se ahorcó. El texto que utiliza Tomás Friis de Victoria es Et infine laque se suspendit. Es decir, y finalmente se colgó de una cuerda, de una soga. De este pasaje podemos destacar la inclusión de las cuatro voces. ¿Eh? Usa todas las voces. Toda la potencia que tiene el sonido usa para esta frase. Antes venía con una vicinia, es decir, con, con dos voces, ¿eh? y ahora entran todas las voces, porque va a venir una, una cosa fuerte. ¿eh? una cosa fuerte. Y para mostrar cómo Judas se balancea en la soga, cómo, eh, para mostrar musicalmente este balanceo de la soga, usa unos giros que aparecen en el cantus, que es la voz más superior. ¿Eh? Ya lo escucharán ahora. Como la voz va haciendo giros. ¿eh? No, eh, bueno, como no son círculos exactamente, pero va como haciendo un balanceo. Y a la vez, eh, el tenor, es decir, una voz un poco más grave, hace un santo de octava, que es desgarrador ¿m? y culmina, para mostrar ya la muerte de, de Judas, con, un, con una cadencia final, que es una cadencia remisa, es decir, es una cadencia, una cadencia es un final que no esperamos para nada, sino que es un final al que sigue un silencio tremendo y que eh, nos muestra el final de la muerte de Judas, esta vida truncada. Bien, pues vamos a ver, para transmitir este mensaje de que Judas se colgó y murió, cómo lo hace Tomás Luis de Victoria. Hemos visto esas tres características que acercan a la polifonía al canto gregoriano. Decíamos que la polifonía fue eh, admitida como música en la liturgia porque hay esta norma, ¿no?, que todo aquello que se parezca al canto gregoriano, ¿eh? decía literalmente San Pío X, ¿no?, que hay una ley general y una composición religiosa será más sagrada y litúrgica, cuanto más se acerquen aire, inspiración y sabor a la melodía gregoriana. Y afirma que por esta razón la polifonía mereció ser admitida, junto con el canto gregoriano, en las funciones más solemnes de la iglesia. Bueno, pues tras haber visto esta pequeña explicación de por qué la polifonía entra dentro del de magisterio, dentro de la música litúrgica, vamos a pasar a la segunda parte del programa, que es la audición. Seguimos aquí en este programa de Radio María eh, y vamos ahora a ver esta parte de la audición. Hoy, como hemos dicho al principio, nos toca eh, ver el canto de entrada de la misa de Navidad, el Puernatus Est Nobis. Antes de nada, destacar que el día de Navidad la Iglesia pone especialmente hincapié en este día, yo creo que es el único día del año en el que aparecen cuatro misas totalmente diferentes. La misa de víspera, la misa de gallo, la misa de pastores por la mañana al salir el sol y la misa del día de Navidad. Todos tienen oraciones y lecturas diferentes. Es decir, es un esfuerzo de la Iglesia por ver la importancia del nacimiento de Jesús. Y vamos a escuchar el canto gregoriano, el canto de entrada de el día de Navidad. Es decir, la cuarta misa del día de Navidad, que es el, la misa del día, tiene este canto de entrada o introito. Bien, ¿cómo es? Es el puernatus est novis. Vamos a ver qué significa o qué nos quiere decir este canto. La traducción sería así. Un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, lleva a hombros el principado, y es un hombre mensajero del designio divino. Y la estrofa diría cantada al Señor un cantigo nuevo, porque ha hecho maravillas. Bueno, pues este canto, eh, tan, tan sencillo en su letra, sin embargo es muy importante porque eh, está hecho en el séptimo modo gregoriano, es, es decir, el Tetradus auténtico, que tiene un carácter, eh, porque cada modo tiene su carácter, tiene un carácter angelical, es decir, es el modo que se usa para que se muestre el anuncio de los ángeles del nacimiento de Cristo. ¿Eh? Y esto, pues nos va a hacer ver cómo eh, los ángeles son los que están anunciando a los pastores que ha nacido el Señor. ¿Cómo hace esto? Pues en la melodía eh, hay un comienzo muy significativo, ¿eh? seguramente han escuchado pues, la entrada del rey con trompetas o la entrada de una persona importante. Normalmente usan un, un intervalo que es el intervalo de la quinta. Sonaría algo así. Algo así. ¿eh? Imagínase en una película que hayan podido escuchar. Pues este canto comienza así. Es decir, empieza con este anuncio y después ya la melodía sigue eh, con notas eh, más o menos cercanas que ya va a decir el mensaje en lo que queda del, del antífona pues lo dicen en notas más o menos juntas y ya van diciendo el mensaje pero el comienzo es una llamada de atención especialmente para que atendamos a esta gran noticia que es el nacimiento del de salvador pues vamos a escuchar ahora este eh, por natus es nobis que es el canto de entrada del de día de Navidad. Escuchemos con atención, recemos, pidamos, alegrémonos por este niño que nos ha nacido. Pasemos ahora a la última parte de nuestro programa, la entrevista. hoy está eh, Javier Moreno que es director de la capilla diocesana de Toledo y que ha querido estar en este momento con nosotros, bienvenido Javier Muchísimas gracias ¿Qué que tal estás?
2: Pues bien de bastante trabajo, bastante tarea uh -huh. eh, conciertos festivales, recitales uh -huh. pero bueno, también en la esperanza del camino del adviento que, que bueno, pues si es con música, pues mucho mejor todavía
1: ese camino. Sí, sí, muchas gracias eh, bueno, quería primero que te presentaras eh, un poco y contaras eh, qué tienes que ver con la música, eh, cómo es que estás ahora pues, de director de esta capilla de Cesana, bueno, un poco tus, eh, tu trayectoria como músico, ¿eh? si podrías contar un poquito. Uh
2: -huh. Bien, pues yo la verdad es que estoy en, en distintos ámbitos, ¿no? Desde la docencia, soy profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha, uh
3: -huh. he sido
2: profesor de enseñanzas medias también de música... Eh, por formación y por vocación, pero luego también desde el punto de vista de la, de la investigación de la música histórica española, eh, que pertenezco al, al Centro de Investigación y Documentación Musical de Castilla-La Mancha, que es una unidad asociada al CESI. Y luego, lógicamente, desde el punto de vista de la música práctica, pues tanto en el campo de la interpretación como de la composición y de la dirección, bueno, pues actualmente, además de la Capilla de Susana de Toledo, pues dirijo el, la escuela del monasterio agustino de la conversión tengo también un coro de, de voces blancas en Toledo con lo cual bueno pues investigación docencia y música práctica a la que he llegado pues dando bastantes rodeos no porque en la vida pues la verdad es que van sucediendo esas situaciones he trabajado en, en gestión cultural también aunque mi formación es diversa yo yo soy titulado en, en piano por la sociedad Dual de la Royal School of Music también soy doctor en, en, en humanidades por la Universidad de Castilla-La Mancha, precisamente en torno a la, a la investigación de la, de la uh -huh. música histórica española. Uh -huh. Y luego, bueno, pues he hecho posgrado en, en dirección eh, de coros y, y también, bueno, pues soy licenciado en derecho, con lo cual bueno, pues es un un, una, un itinerario uh -huh. peculiar, ¿no?, que sí, la Providencia sí, sí, te ha sí. ido conduciendo sí, ¿no? sí, sí, hasta sí, el lugar sí. en el que
1: estás ahora. Uh -huh. sí. sí, bueno, pues, eh, bueno, una información bastante completa y, y compleja porque del derecho a la uh -huh. música, de, de la música a la historia, bueno, varios aspectos, ¿no? Eh, pues, vamos a ver, quería eh, preguntarte también, ...sobre esta Capilla Diocesana de Toledo... ...porque uh -huh. yo, pues habiendo estado en el seminario... ...vi cómo nacía primero como... Sí, eh, color uh -huh. ciprestal, después... ...ya evolucionó a Capilla Diocesana... Eh, ...bueno, ¿se puede explicar... Eh, ...qué fin tiene, eh, en primer lugar... Uh -huh. ...y algún, algunos retazos de su historia?
2: Ajá, sí... ...bueno, la Capilla Diocesana de Toledo... ...es una realidad de como nosotros nos gusta decir una, una realidad para la evangelización a través del arte y la belleza, una realidad de la nueva evangelización al fin y al cabo, que surge la Archidiócesis de Toledo, es una una archidiócesis pues bendecida con, con bastantes gracias, ¿no? Lo primero, los pues, uh -huh. sacerdotes que nos atienden y con bueno pues movimientos, grupos, parroquias que, que funcionan bien, eh, con sus dificultades, y bueno, y en el momento está. Hasta... Entonces es cierto que, que se detectó esta necesidad ¿no? de, un, de un espacio, un lugar en el que se cultivase, bueno, pues precisamente la música fundamentalmente litúrgica, pues de la manera más cercana y más adecuada a lo que el magisterio nos pide. ¿no? Primero empezó como una realidad juvenil, ¿no? fue una capilla uh -huh. ciprestal de jóvenes, un pequeño núcleo, un grupo que surgió a instancias de un sacerdote, pero fue una iniciativa fundamentalmente laical. Esto ha ido creciendo, como bien has, has contado y has explicado. Y hemos sido conscientes cada vez más, este grupo que se ha ido ampliando, eh, con músicos, instrumentistas, organistas, etcétera, y ha ido pues, realmente afianzando esa vocación de un servicio a nuestra arquidiócesis, de un servicio a la Iglesia y de un servicio a, a, a los hombres y mujeres de esta, de esta diócesis a través precisamente del cultivo de la música sacra y de la música litúrgica. ...esto bueno pues va cuadrando a lo largo del tiempo... ...en una realidad más amplia... ...con lo cual se hace no ya de jóvenes... ...sino como, como una realidad diocesana uh -huh. de adultos... ...en la que hay personas desde 15 años... ...hasta 50 y tantos años... Uh -huh. eh, ...algunos con formación musical, profesionales... ...otros amateur... Eh, ...cada uno desde su parroquia, desde su grupo... ...desde su movimiento, vienen a la capilla... ...aquí se forman, aquí cantan, aquí... ...bueno pues, la gloria a Dios... y intentan acercar a los hombres y mujeres... A, al misterio, intentan acercarles a Dios precisamente a través de la belleza y de la música. Actualmente hay casi 70 personas uh -huh. y, y, bueno, pues de distintas localidades y lugares de nuestra extensa arcibiócesis. Uh
1: -huh. Sí, además de los cantantes, eh, digamos, que es una capilla que es eh, música vocal, eh, también tenéis diversos instrumentos, ¿verdad? Eh... Sí,
2: efectivamente. El concepto de capilla, de hecho, responde, capilla musical responde a esto, más allá de lo que es estrictamente un coro, aunque fundamentalmente el ...el servicio que se hace es, es coral... Eh, ...pero sí que hay un, un número de instrumentistas... ...que dan un apoyo también y un soporte... A, al, ...al complejo vocal... ...fundamentalmente hemos trabajado siempre... ...con instrumentistas de cuerda y, y de viento... ...es un conjunto pequeño... ...y esto es realmente enriquece... ...hay un organista titular que es Jesús Alberto Luna... Uh
1: -huh. eh,
2: ...que es director adjunto de la capilla... ...y tenemos un segundo y tercer organista también.
1: Uh -huh. Ya... Yeah. Um, ...esto digamos... ...da pie quizá para otros lugares... Eh, en, ...en el sentido de que... Eh, ...bueno, a veces dices... ...una orquesta no... ...pues con un pequeño conjunto instrumental... ...algo que, que pueda reforzar las voces... ...¿verdad?... Eh, uh -huh. ...pues se puede hacer un servicio litúrgico... ...pues también musical sí, sí.
2: muy bueno, ¿verdad?... ...por supuesto, por supuesto... ...con una enorme dignidad... Eh, ...hay que tener en cuenta que esta realidad... ...es una realidad, vamos a decir, de voluntariado... ...todos los músicos que allí estamos seamos uh -huh. profesionales o sean amateur, realmente es un, una labor que nosotros desarrollamos totalmente eh, bueno pues ofreciendo los talentos que cada uno tiene. Y esto dificulta, lógicamente, poder contar con una masa importante de instrumentistas. Uh -huh. eh, pero sí que es cierto que bueno pues los que tenemos ahora mismo son de una enorme competencia y que bueno pues cada uno en su nivel y en su posi sus posibilidades pues desarrollan un, un servicio realmente importante. Uh
1: -huh. Sí, también en cuanto pues um, al repertorio que soléis usar. Eh, uh -huh. Yo, bueno, he escuchado en alguna ocasión algún concierto vuestro también eh, y he, he escuchado pues diferentes eh, momentos en los que habéis cantado en estos años, ¿no? Uh -huh. Y veo cómo, pues, eh, podéis conjugar, o sois, sois capaces de conjugar, ¿no?, en esta tradición que tiene la Iglesia tan rica... ...pues, eh, tanto autores modernos, ¿verdad?, eh, eh, como compositores pues, eh, del siglo XVI, siglo XVII... ...que, pues, sobre todo desde el Renacimiento, ¿no?, e incluso también el eh, repertorio gregoriano... ...pues, habéis ido, sabido conjugar, ¿no?, uh -huh. que no sé si nos podrías dar eh, algún consejo de cómo hacéis vosotros... Uh -huh. ...pues, para poder conjugar tanta tradición... ...con los nuevos compositores de ahora... Sí. ...bueno, un poco...
2: ...realmente, sí, realmente es, una, es una actitud... ¿no? ...una vocación que ha tenido la capilla desde sus inicios... ...aunque en esto ha habido también una evolución, lógicamente... Uh
4: -huh. ...a nosotros
2: nos importa muchísimo, lógicamente... ...tener la vista puesta en la enorme riqueza... ...en la tradición musical... ...que, que es un, un tesoro tremendo... no ...y, y de un, una valía y una riqueza... ...realmente incalculable, de la que no somos en muchas ocasiones conscientes... ¿no? Uh -huh. eh, ...pero a la vez a nosotros también nos nos llama la atención enormemente... ...estar eh, muy cercanos al hombre, al hombre de, a la sensibilidad del, del hombre... De, ...incluso con la increencia, ¿no? Esto nos hace precisamente tener un pie en esa tradición... ...que es eh, desde el canto gregoriano, lógicamente, la polifonía, etcétera... ...a lo que son las nuevas composiciones, los nuevos compositores... ...las eh, comunidades que están generando nuevos repertorios en distintos lugares. Entonces, yo creo que lo, que lo que es adecuado y a nosotros nos ha funcionado es estar muy atento precisamente a esas sensibilidades, a esas sonoridades actuales uh -huh. y a la vez, lógicamente, estar muy bien fundados y conocer lo mejor posible dentro de las posibilidades técnicas que cada coro sí, que tiene sí. de lo que es la, la tradición. La labor de formación para nosotros es importante. Estamos vinculados al, a la delegación de liturgia en nuestra en nuestra diócesis uh -huh y desde hace cinco años tú has participado, de hecho, el, el año pasado con nosotros en una de ellas, uh -huh. eh, eh, creamos una, una dinámica de jornadas de formación para coros en, en nuestra diócesis. Y bueno, pues allí se reúnen pues en ocasiones hasta doscientas personas que hacen un servicio, un ministerio de música en sus, en sus parroquias, en sus uh -huh. grupos, en los pueblos más alejados que nos podamos imaginar, y ofrecemos precisamente esa herramienta, una formación que incluye también el conocimiento de nuevos repertorios, ser capaces de abrirse uh -huh. esos repertorios que hoy en día con Internet y las facilidades que tenemos para la comunicación sí. son realmente sencillos de, de acceder uh -huh. a ellos. Uh
1: -huh. Sí, sí, realmente yo creo que lo que has dicho tú, es decir, la formación para los músicos, eh, no solamente técnica, porque también eh, uh -huh. tienen también. esos cursos uh -huh. para técnica, sino sí. también del conocimiento de magisterio, ...de lo que en la liturgia se debe hacer no se, o no se debe hacer, ¿no? Correcto, pues eso correcto. es muy importante, ¿no? Y además uh -huh. que haya unos cursos en los que los coros se especialicen... ...es importante porque uno en, en la parroquia, en el pueblo donde esté... ...o en la ciudad donde esté... ...pues a veces mmm, hace cosas pero no sabe por qué o no sabe qué diferencia hay entre un canto de entrada, un ofertorio, un, bueno, uh -huh. digamos, no tiene la formación básica. Es muy importante sí. esto, sí, sí. Es eh, ya en otro orden de cosas, pues eh, estuvimos juntos, ¿verdad? Pues en este encuentro de coros de Roma, ¿verdad? Sí, sí, eh, y preguntarte primero, bueno, eh, ya sabemos, pero un poco cuál es la iniciativa o qué. ¿Qué se busca en este congreso? Uh -huh. Si nos puedes decir un poquito y luego ya paso a que nos cuentes alguna cosa del Congreso. Muy
2: bien. Bueno, realmente el reencuentro el internacional de coros que se ha suscitado desde el Vaticano... ...pues creo que ha sido una ocasión, bueno, maravillosa para todos los que hemos podido asistir. Ahí hemos sentido una catolicidad uh -huh. enorme, ¿no?, como realmente muy, muy sonora, ¿no?, juntándonos pues músicos, organistas, instrumentistas... Eh, de, de lugares del mundo absolutamente remotos, desde China, ¿verdad?, hasta Brasil, sí. pasando lógicamente por músicos europeos. Y, y bueno, pues allí personas de distintas edades, jóvenes, mayores, eh, pues con un solo corazón y una sola alma, pues unimos nuestras voces, ¿no?, con, con el, el. bajo la, la, la iniciativa, ¿no?, que se ha suscitado de Don Marco Oficina y el coro de la Diócesis de Roma. Eh, allí hemos podido formarnos, porque ha habido unas sesiones de formación realmente. ...interesantes, amenas, eh, que, que yo creo que que han renovado precisamente ese conocimiento que todos tenemos y lo han reforzado en torno a lo que el magisterio nos dice. Por supuesto, recibir la bendición del Papa Francisco en, uh -huh. en este ministerio, pues que, la audiencia que tuvimos con él, uh -huh. y poder cantar juntos la fe, ¿no? Cantar la fe en, en el concierto que tuvimos participativo con ocho mil voces allí uh -huh. en Roma, en el Aula Pablo VI, y por supuesto, al día siguiente, en la Basílica de San Pedro, en la celebración de la Eucaristía. Este es un pequeño bosquejo de esta, de esta oportunidad que esperamos que se repita, ¿verdad?, en sí. algún
1: momento. Sí, uh -huh. sí. Eh, la idea me imagino que será seguir cada año, ¿verdad?, el, el hacer este encuentro. Sí,
2: no, no con una eh, cadencia anual, pero yo entiendo que sí, que, que será una habrá una cuarta convocatoria, estoy seguro. Uh
1: -huh. Sí, ciertamente fue una, una experiencia de catolicidad, eh, el uh -huh. Papa allí... El, ...el repertorio pues... Eh, ...bastante cuidado... ...los coros... Sí. ...bueno pues... Eh, fue, ...recuerdo fue una maravilla... ...en San Pedro ¿no?... ...yo iba con celebrando... ...y ver cómo todos... ...pues con su folletito... ...su partitura... ...estaban allí cantando... ...los ocho dentro de San Pedro ¿no?... ...correcto... ...fue es,
2: participativo... Sí, ...a la vez fue...
1: Sí.
3: ...algo
2: cercano... ...hubo calidad... Eh, ...los textos... ...estaban... ...bueno pues perfectamente... ...en consonancia con lo que estábamos celebrando... ...realmente fue algo... ...algo bellísimo...
1: ...sí... La verdad es que uno disfruta cuando la liturgia se cuida tanto, es decir que... En... Y no es tan
2: difícil, Eusebio, yo uh -huh. lo que creo es que con medios sencillos, y por ejemplo la experiencia en el, en el monasterio también, en el monasterio Agustín de la Conversión, en muchas ocasiones los medios son muy sencillos, pero la, la liturgia en sí misma es tan rica y es tan bella que con que musicalmente lo que se haga bien, por poco uh -huh. que se haga, y se haga dignamente, realmente ennoblece de una manera enorme lo que uh -huh. se está celebrando. O sea que muchas veces no tenemos que pensar en un gran aparato musical, sino realmente pues eso, en una mínima disposición técnica, saber qué es lo que tenemos que hacer y hacerlo de manera
1: consciente y cuidada. Uh -huh. Uh -huh. Sí, así es. Y pues, pues muchas gracias Javier por dedicarnos tu tiempo eh, en Radio María, en la Radio de la Virgen. Para los oyentes que se han incorporado ahora, pues les decimos que estamos en la entrevista con don Javier Moreno, el director de la capilla de Cesana de Toledo, a quien agradecemos muchísimo que nos haya dedicado este tiempo de, de su vida familiar para poder estar con nosotros. Eh, muchas gracias, Javier. Gracias a ti también. Un saludo. Adiós, un saludo. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado en el día de hoy. Espero que este programa haya sido de su agrado. Cualquier petición que necesiten pues, resolver pueden dejarla en este correo. Bueno, pues nos despedimos ya. Que el Señor les bendiga. Desde Radio María, que el Señor les bendiga.
0: Finaliza en Radio María el programa En Torno al Catecismo. Como complemento a las explicaciones del padre Luis Fernando de Prada sobre la liturgia, dentro de su programa sobre el catecismo de la Iglesia Católica, les estamos ofreciendo en varios sábados la reposición de algunos espacios del programa Música de Dios, que dirige en Radio María el Padre Eusebio Guindano sobre la música litúrgica.